0: La nutrición antes y después de las operaciones bariátricas es el tema que tratamos hoy con la doctora Nicole Canales, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Está en Centro Médico. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros.
1: Saludos a ustedes por la invitación.
0: La doctora es endocrinóloga. Eh, y hay, hay mucha gente que dice que después de las operaciones bariátricas eh, hay, hay la percepción en algunos sectores de que la gente queda mal, porque no se nutre bien, porque... Eh, las alteraciones que se hacen en el sistema digestivo de la persona que se somete a una de estas operaciones, pues afectan su, su vida. O sea, mejoran algo en su salud, pero por otro lado afectan eh, su vida. Pero los científicos de recinto de ciencias médicas se han puesto a investigar cuál es la verdad sobre esto. Y por eso está la doctora eh, Nicole Canales aquí para hablarnos de esto. Eh, doctora, ¿qué encontraron ustedes en la investigación que realizaron?
1: Pues miren, eh, la realidad es que sí, está bien comentado en la literatura que luego de una cirugía bariátrica, hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, dependiendo del tipo de cirugía bariátrica, estos pacientes luego de cirugía este, pueden desarrollar deficiencias de ciertos micronutrientes, ya sean vitaminas, minerales. Y la razón es que la manera en que se alcanza la pérdida de peso con la cirugía bariátrica hay dos mecanismos principales. Uno es por la restricción calórica y la otra es que dependiendo del tipo de cirugía bariátrica que se haga, al alterarse el sistema digestivo, eh, el área de superficie donde nosotros eh, absorbemos estas vitaminas y minerales se ve alterado y sí se ve que a estos pacientes a la larga, si no son suplementados de la manera correcta, pueden desarrollar unas deficiencias de micronutrientes y de minerales a la larga. Sin embargo, lo que nosotros queríamos ver es porque casi siempre esto, como había dicho, está bien documentado luego de la cirugía. Y, y lo monitoreamos luego de la cirugía. Sin embargo, nosotros con el conocimiento de que el paciente obeso de por sí está en un estado de malnutrición, nosotros queríamos saber cuántos de estos pacientes ya venían de base con estas deficiencias de micronutrientes. Y esto es importante porque se ha visto que no solo en la cirugía bariátrica, sino en otros tipos de cirugía, cuando los pacientes tienen deficiencias de ciertas vitaminas y micronutrientes, pueden tener peores resultados durante el proceso de la operación y luego. Así que eso fue lo que nosotros investigamos. Nosotros este, cogimos una muestra relativamente grande de candidatos a cirugía bariátrica y evaluamos si estos pacientes antes de someterse a estas cirugías ya venían con estas deficiencias de micronutrientes.
0: ¿Qué porción ya venía en el estudio de ustedes? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Qué sector?
1: Fue bastante impactante. Eh, más del 70% de estos candidatos ya venían con deficiencia de vitamina D. Este, en cuanto a las vitaminas B12, B6 y B1, más de un 50% de estos pacientes ya venían con estas deficiencias. Y un hallazgo un poco ¿verdad? sorpresivo era que un gran ciento más de, de un 20% ya venían con deficiencias de magnesio. Y esto es particularmente importante porque las deficiencias de estos nutrientes eh, traen unas complicaciones mucho más allá. Así que definitivamente nos sorprendió. Y, y lo más impactante es que a medida que el índice de masa corporal aumentaba en estos pacientes, mayor era la magnitud de eficiencia de, esta, de estas minerales y de estos micronutrientes. Así que definitivamente.
0: Sí, es interesante que gente que dice, piensa, ¿no? Eh, a veces se piensa por ahí. Gordito, pues saludable. No necesariamente más gordito es más saludable. O Correcto. Sea, puede...
1: Eh, la realidad es que, y como yo siempre le digo a mis pacientes, lo importante no es la cantidad de comida, sino la calidad de la comida. Si estamos ingiriendo comidas, este, ¿verdad? aunque sean altamente calóricas, pero su contenido nutricional no es el mejor, pues definitivamente es un estado de malnutrición independientemente de lo que diga la báscula o, ¿verdad? o el índice de masa corporal.
0: Y sí si la bariátrica es, es indicada para, para, para algunos pacientes.
1: Correcto, eh, eh, nosotros definimos como obesidad severa aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 40 o un índice de masa corporal más de 35 con eh, algunas comorbilidades asociadas a la obesidad como es la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el hígado graso y estos pacientes son particularmente candidatos para cirugía bariátrica porque se ha visto que en pacientes con obes obesidad severa ellos alcanzan de un 10 a un 15% de beneficio con dieta, ejercicio y farmacoterapia, que siempre es la primera línea de acción para atacar la obesidad, pero que no en esta, en esta población en particular, la cirugía bariátrica provee una pérdida de peso sostenida, verdad, este, por mucho tiempo, siempre y cuando se sigan las recomendaciones del cirujano ¿verdad? y de los endocrinólogos luego de la operación.
0: Y después de la operación de cirugía bariátrica, eh, entonces hay que cuidar todavía más la, la nutrición.
1: Correcto, muchos de los pacientes entran a este tipo de cirugía con la percepción de que se operan y ya, ya se acabó el proceso, al contrario, es un proceso multidisciplinario donde entran en juego nutricionistas, fisiatras, psicólogos, cirujanos, endocrinólogos y definitivamente nutricionistas que son ¿verdad? los que nos dan la mano en este proceso, así que no tanto después de la cirugía sino desde antes cuando estamos preparando al paciente para cirugía, estos, estos servicios se encargan de, de seguir al paciente y de darle recomendaciones. Así que estos pacientes tienen que seguir una dieta antes de la cirugía, pero lo más importante después de la cirugía para evitar complicaciones después de la cirugía.
0: Eh, ¿Tenemos alguna estadística de cuántos pacientes en Puerto Rico se someten a la cirugía bariátrica? Porque a veces uno te queda con la impresión de que son pocos, verdad de pues, que es, es, es una minoría exigua.
1: Pues no tenemos estadísticas que digan, ¿verdad?, eh, que cubra todo Puerto Rico. Sí, realmente lo que sí sabemos es que en su mayoría, aunque, aunque ahora mismo la última data del 2015 este, demostró que aproximadamente el 30% de la población general puertorriqueña es obesa, eh, es, muy, es bastante limitado el, el número de pacientes que buscan la cirugía y sí hemos visto que aunque el índice de masa corporal es mucho mayor, el número, en hombres son las mujeres las que buscan más este tipo de cirugía Así que quizás ahora mismo eh, reciente no tenemos unos datos de todo, ¿verdad? De todos los centros de Puerto Rico, pero sí no alcanza el 30% de la población que probablemente hay muchos más pacientes que son candidatos a este tipo de cirugías y que se beneficiarían de ella, pero sin embargo no la solicitan.
0: Y la razón para tener una operación bariátrica no es una razón estética esencialmente. Es no, otra
1: cosa. no, esto nosotros le llamamos a la cirugía bariátrica, cirugía metabólica, ¿verdad? Porque se ha visto que el beneficio no tan solo es en el peso, aunque sabemos que eso es una parte bien importante de, de nuestro estado de ánimo y nuestro estado de salud, sino que esta cirugía incluso revierten, pueden revertir complicaciones asociadas a la obesidad. O sea, nosotros tenemos muchos pacientes que después de que son operados eh, ya, este, ya no tienen su diagnóstico de diabetes o la cantidad de medicamentos que toman para la diabetes eh, disminuye significativamente, lo mismo con la hipertensión arterial, hay pacientes que se curan de su apnea del sueño, así que más allá que la pérdida de, de peso, los beneficios metabólicos son bien importantes y, y esto también se ha demostrado en estudios que los beneficios metabólicos se ven desde las primeras horas después de la cirugía, que todavía el paciente no ha empezado a perder peso, así que si hay un componente hormonal eh, de unas hormonas que nosotros producimos en el, en el intestino eh, que se ha visto que tienen muchos beneficios metabólicos
0: el hecho de que haya una relativa mala nutrición en pacientes obesos, candidatos a la bariátrica, ¿se resuelve fácil? ¿o esto es un ejercicio muy difícil?
1: Esto es un ejercicio muy difícil, no tan solo los pacientes que se vayan a someter a, a bariátrica, sino todos los pacientes obesos. Y la realidad es que nosotros cuando evaluamos a un paciente con obesidad, es bien importante individualizar. Eh, no todos los pacientes son obesos por las mismas razones. Hay factores sociales, hay factores emocionales, hay factores culturales. Hay, todos los pacientes eh, hay que ser, tienen que ser evaluados individualmente y por lo mismo, es por, por eso es que los estudios dicen que no hay una dieta que sea la dieta mejor para que el paciente baje de peso, sino que es la que mejor le vaya a ese paciente con sus condiciones, su, eh, su situación social. Económica, así que definitivamente esto no es para nada fácil manejar la obesidad, es uno de los retos más grandes para los endocrinólogos. y Pero yo siento que con los años, poquito a poco, eh, se ha llevado a cabo una concientización y definitivamente es algo que, aunque todavía nos falta mucho, sí hemos alcanzado mucho eh, de conocimiento de cómo ayudar a nuestros pacientes.
0: Es porque hay hasta estereotipos, hay gente que dice: no, los hombres puertorriqueños son bajitos y gorditos, no hay manera. Es,
1: Incluso, eh, ¿verdad? Eh, para nosotros los puertorriqueños es particularmente retante ayudar a nuestros pacientes a bajar de peso porque venimos de una cultura donde si no nos comemos todo lo que hay en el plato, ¿verdad? Nuestras abuelitas se enojan, así que venimos de la cultura donde decimos que la mujer puertorriqueña tiene que tener algunas características corporales, así que si empiezas a rebajar, entonces, le dicen, ya no te ves tan linda. Así que sí, hay un reto específicamente en nuestra cultura y es un reto este, para nosotros los médicos y para los pacientes. Pero lo más importante que tienen que saber los pacientes es que más allá de lo que, de lo que le diga verdad, su vecino o los demás, lo más importante es la salud. No tan solo cómo te veas, sino que tú estés en tu estado saludable, que tú te sientas bien con energía y que la comida que estés comiendo sea de calidad. Eso es lo más importante.
0: Gracias, doctora Nicole Canales, endocrinóloga especialista del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
1: Correcto, estamos a la hora. Muchas gracias por la invitación.
0: Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.